1: Unser heutiger Werbepartner passt wie Arsch auf Eimer.
0: Oder eher wie das Kallax-Regal in dein Auto.
1: Ja, aber du weißt, wie knapp das manchmal ausging mit den Transportversuchen und mit meinem Augenmaß.
0: Und genau dabei kann dir diesmal aber TipTap helfen. Da brauchst du nämlich nicht mal mehr ein Auto, sondern kannst einfach in der App Leute in deiner Nähe finden, die dir beim Transport helfen können.
1: Und nicht nur beim Transportieren von irgendwelchen großen Möbelstücken, sondern auch, wenn du etwas Altes recyceln willst. Zum Beispiel eine alte Matratze zum Wertstoffhof bringen musst, aber nicht extra einen Transporter mieten willst. In der App können sich dann diejenigen melden, die Zeit haben und dir diesen Struggle abnehmen.
0: Und so leicht funktioniert's. Ihr postet in der App einfach ein Foto von dem Gegenstand, den ihr transportiert haben wollt und schreibt, wie viel ihr dafür zahlen könnt. Und ganz schnell werden sich dann Leute bei euch melden, die euch damit helfen können.
1: Ihr sucht jemanden aus, der Job wird vollbracht und die Bezahlung erfolgt sicher über die App. Mit unserem Code EFTA und Marcel, alles ausgeschrieben, spart ihr sogar 10 Euro bei eurem ersten Auftrag.
0: TipTap ist noch komplett neu in Deutschland und deswegen gibt es das aktuell nur in Berlin. Also probiert das doch gerne mal aus, wenn ihr aus Berlin kommt und sagt uns dann, wie ihr es fandet. Nur weil solche Kack-Travel-Influencer immer posten, dass sie mit Bullies günstig Urlaub machen, will jetzt plötzlich jeder aus der Generation, ich mache umweltfreundlichen Urlaub, deswegen verballere ich 15 Liter Diesel auf 100 Kilometer ohne Partikelfilter, einen Scheiß-Bully haben. Eure Doppelmoral kotzt mich an. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet die verkaufen, Ihr sollt eure Verlaubte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen, verkaufen, verkaufen.
1: Mit Marcel, dem Mann, der nicht wusste, was Ananas auf Englisch heißt.
0: Mit Efter, die Frau, die noch kein Grün auf dem Kopf hatte. Korrekt. Ja, ich muss zu meiner Story einmal kurz sagen, ich habe ja mal eine Zeit lang in den USA gelebt. Und sagen wir mal so, als ich in den USA angekommen bin, so die erste Zeit, mein Englisch war sehr, sehr, sehr schlecht. Ich hatte nur dieses richtig schlechte Schulenglisch, wie man es so kennt.
1: Bist du auch in die USA, um dein Englisch zu verbessern?
0: Richtig, das war genau der Grund, weil mein Englisch, das war wirklich, ich war der schlechteste in der Klasse in Englisch. Okay. Ich hatte wirklich immer eine 4- im Zeugnis. Ich bin da angekommen und wollte dann einkaufen gehen. Und ich war in so einem riesigen Supermarkt in den USA und stand da und ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich wollte Ananas in einer Dose kaufen. So, und ich wusste, Dose heißt Can. Da war ich schon richtig schlau unterwegs. Sehr gut. Sehr gut. Die Hälfte
1: des Weges Die ist Hälfte ich schon mal. Des des Weges gegangen.
0: Gefasst. Aber dann ist, hatte ich ein dickes Malheur. Und zwar dachte ich wirklich, dass Ananas auf Englisch Ananas heißt. Und ich bin dann zu einem Mitarbeiter dahingegangen, weil ich es nicht gefunden habe. Und ich gucke ihn an so richtig ernst. Ich gucke ihn in die Augen und sage so, Excuse me, Sir, I'm looking for NNS in a can. <lacht> und der hat so, so, der hat so gar nicht reagiert. Der hat mich so angeguckt wie so ein Auto und hat gesagt, Ey, uh, Excuse me, what are you looking for? Und ich war so hat er mich nicht verstanden. Vielleicht habe ich es falsch betont und habe dann nochmal versucht, das so richtig schön mm. auf Amerikanisch zu betonen. Ich habe gesagt, ah, okay, nicht NNS, sondern NNS. <lacht> <lacht> I'm looking for NNS. Und er hat <lacht> mich wieder wie so ein Auto angeguckt und war so wait, wait a minute. Und dann ist er weggegangen und kam mit zwei weiteren Mitarbeitern wieder. Die standen dann zu dritt vor mir und haben so gesagt Okay, can you tell us again what you're looking for? Und ich war so Ananas in a can. Ich wurde, ich wurde schon so langsam sauer. ne? Ich war so, wie, wieso wisst ihr nicht, wo das ist? Ihr müsst doch wissen, wo das ist. Und dann meinten die zu mir, yeah, can you, can you describe what you mean? Und ich war so, yeah, Ananas. Yellow, fruit. Fruit, yellow, tropical.
1: Everybody knows what an Ananas is. Yeah,
0: of course. Und dann sind die losgelaufen zum Obstregal und sind mit so unterm Arm, so mit verschiedenen... Ups, so, wiedergekommen und haben so gesagt, do you mean this?
1: Honigmelone, Zitrone, <lacht>
0: Banane, do you, mean this? Do you mean this? Und ich war so, ah, yes, this one. Und dann, ah, you mean Pineapple. Und in dem Moment war mir das so peinlich, weil wo die das Wort gesagt haben, war ich so, Gott, wie dumm bin ich denn?
1: <lacht> du <Dulli. lacht>
0: Wie dumm bin ich denn? Mir war das so peinlich. Ich habe das dann den anderen Boys im Apartment erzählt, die haben sich totgelacht. Ne? Die dachten, was bist du denn für ein Otto, der da reingeht und dreimal nach Anne Nes fragt.
1: Soll ich dir was erzählen, Marcel? Ja. Ich finde das deshalb so witzig, weil ich bin genauso ein Dulli wie du. <lacht> Mir ist genau, na nicht genau das Gleiche passiert, aber ich habe eine Zeit lang in der Eventbranche nicht nur im Planning gearbeitet, sondern auch in der Bar. Und dort habe ich manchmal Cocktail-Workshops gegeben. Und das war, als äh, Firmen Weihnachtsfeiern gemacht haben und dann so ein bisschen Teambuilding haben wollten, haben die sich vor mich hingestellt. Jeder hat ein Schneidebrettchen gekriegt und äh, jeder hat dann von mir erklärt bekommen, wie man einen Cocktail mixt. Und an dem Tag war es halt Pina Colada. Ich habe ganz am Ende zeigen wollen, wie man die Ananasscheibe korrekt einschlitzt, damit man die so schön am Becherrand platzieren kann. Und ich Hebe wirklich diese Ananasscheibe hoch und äh, habe mich in dem Moment total professionell und toll gefühlt. Und ich sage, and now we take the Ananas und habe nur gemerkt, wie die Leute mich angucken und anfangen zu lachen. Das war eine internationale Firma und es waren Mitarbeiter, die sich untereinander immer auf Englisch unterhalten haben. Und als ich dieses Lachen höre im Raum... Wird mir halt schlagartig klar. Oh Gott, du bist so blöd. Natürlich heißt es nicht Ananas. Aber man rutscht halt total schnell ab in dieses Denken, weil alles irgendwie ähnlich klingt auf Englisch. Tomate, Tomato, Banana, Banana. Ba ich kann es nicht mal mehr, mehr auf Deutsch. Banane, <lacht> Banana. Und dann rutscht du halt in dieses Denken ab. Aber ja, das war neigelangt, wird man bei uns sagen. Du hast jetzt von gelben Sachen erzählt. Grüne Sachen hatte ich noch nicht auf dem Kopf. Es geht bei mir um Frisuren.
0: Ach was. Mhm. Ich dachte, es geht um Hüte.
1: <lacht> Bin ich so. Bin Bist ich die Bist du nicht so Hut der Hutträger? Nee, Habt ihr noch nie
0: mit dem Hut gesehen. Hätte mich ja. jetzt auch gewundert. Doch,
1: ein paar Mal im Winter. Vor allem so Im aus... Winter? Ja, wegen Kälte. Aber du ja, meinst mit so Mütze dann? Ja, Mützen. Ja, ich,
0: ich habe ich hab mir jetzt so einen großen Sommerhut-Raffaello-Werbung. Ah, den
1: Okay, Solche trage ich nicht. Ah, ah. Bei mir bezieht sich das auf die Tatsache, dass ich sehr experimentierfreudig mit meinen Hairstyles bin. Und ich habe. Was passiert. <lacht> ja, jetzt nicht mehr. Das bist du so
0: richtig classy. Jetzt bin ich,
1: ja, jetzt bin ich langweilig geworden. Ich hab, das ist jetzt die längste Phase in meinem Leben, wo ich auch wirklich die gleiche Haarfarbe, die ähnliche Haarlänge und den ähnlichen Stil allgemein so auf meinem Kopf trage. Aber das war mal ganz anders in der Zeit. Ich würde sagen, das hat so mit 14 hat es angefangen, so Teenager-Rebell-Phase. Und es hat sich durchaus gehalten, bis ich so 22, 23 war. Marcel, ich habe alles. Ich habe alles schon ausprobiert. Ich hatte blonde Haare, wirklich von, oh, da, von... Darf
0: ich raten, welche Farben du hattest? Ja. Okay, hattest du blau? Ja. Gibt es auch unterschiedliche
1: Blautöne. Ich, ich wollte
0: gerade wollt gelb sagen, aber das ist ja ist blond. sehr blond.
1: Aber du, je nachdem, wie gut der Salon ist im Färben, kann dieses Blond dann halt auch gelb aussehen. Und ja, das hatte ich. Also ich hatte okay. äh, Pissblond, ich hatte Straßenköderblond, ich hatte Platinblond. Ich hatte, ja, wirklich alle... Alle ist für mich alles
0: blond, aber okay.
1: Ja, sah teilweise auch extrem scheiße aus. <lacht> blau gibt es beispielsweise schwarzblau Das ist dann ganz, ganz, ganz dunkles Schwarz, das aber im Licht blau leuchtet. Hatte aber natürlich auch dieses schöne, dieses Türkis als Strähnen quasi in dem dunklen Haar zwischendrin. Oh das ähm, hält das genau zwei Wäschen lang. Und danach...
0: <lacht> ich sehe da, seh da immer so zwölfjährige Mädchen, die sich so im Türkei-Urlaub sowas in die Haare flechten lassen. <lacht> so diese blauen Korrekt. Strähnen.
1: ja. Imagine mich damit. Ja,
0: nur nicht mit 12, <lacht> sondern mit 22.
1: Ja, und abseits von den Farben hatte ich, ähm, ich hatte eine Dauerwelle, Marcel. Was? Mhm, eine Dauerwelle hatte ich mit ähm, 17. Mit 18 hatte ich das komplette Gegenteil, einen Undercut. Dann hatte ich alles komplett abrasiert und nur noch Decker, was ich dann so halt nach hinten gestylt habe. Ein Bob, alles, alles, Marcel. Und, äh,
0: ich kann mir das <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Aber ich sehe immer auf Instagram, du feierst immer diese Videos, wo die Leute beim Friseur sind und sich ja! so eine richtig scheiß Frisur machen lassen. Absolut. Wahrscheinlich, weil du das selber von früher noch fühlst, weil du selber beim Friseur warst und zu dem gesagt hast, hey, mach bitte einmal Kanten auf, auf <lacht> Schulmobbing.
1: Seiten auf Schulmobbing finde ich sehr gut. Das werde ich das nächste Mal einfach als Kommentar drunter packen, wenn ich mir wieder diese Videos gebe. Ich werde auch immer darauf verlinkt oder kriege die zugeschickt, <lacht> weil ich wirklich, ich habe so eine Freude daran, <lacht> zu sehen, wie scheiße die Ergebnisse am Ende sind. Wenn die da den Edgar Midfader Solo Rider Taper sich schneiden lassen. Es ist ein wahrer visueller Genuss.
0: <lacht> Wo wir bei Genuss sind. Wir haben heute auch ein Genussvolles Thema.
1: Mhm. Ist das so?
0: Weiß ich nicht, aber ich wollte irgendeine Überleitung. <lacht> Spannend. Und zwar, es geht heute um Autos. Mhm. Hast du schon mal im Internet ein Auto gekauft oder verkauft?
1: Ja, ich... Äh, nein, nein. Ich habe mir... Warte. Also, wenn du jetzt speziell Kleinanzeigen meinst, dann muss ich sagen, nein. Aber ich habe auf anderen Portalen gesucht. Dort habe ich mir... Einmal ein Auto angeguckt. Das war mein allererstes Auto, als ich gerade frisch den Führerschein, also 18, sag mal französische Automarken.
0: Äh, äh, jetzt kommt hier EFTAs kleinanzeigen Autoquiz. quiz Peugeot, Renault. Renault. Okay.
1: Das war ein Renault Clio, ganz klein, ganz hässlich, ganz alt. Aber es war günstig und hätte seinen Zweck erfüllt. Und da bin ich nur hingegangen, habe mir mit meinen Eltern zusammen das Auto angeguckt, bin dann...
0: Wie viel Ahnung hast du dann so von Autos? Gar nicht, Null. natürlich. Deswegen <lacht> habe ich das nicht alleine
1: gemacht, sondern dann mit Beratung dabei. Ist dann aber auch nichts geworden. Ich bin dann eingestiegen, bin 20 Meter vor und zurückgefahren und es äh, hat mir nicht so gut gefallen. Ich fand den Verkäufer auch ein bisschen zwielichtig.
0: Und was war dann dein erstes Auto stattdessen?
1: Ein Opel... Ähm oh
0: Gott, das kann schon... Du ein Opel, egal was du jetzt sagst, da kommt nichts Gutes bei rum. Na
1: komm, also die neuen Modelle sind ja gar nicht so scheiße. Und vor allem, ich glaube aber, Klinsmann hat doch eine ganze Langeweile, oder? Ist das nicht Klinsmann, der für Opel Werbung gemacht hat?
0: Klinsmann?
1: Wie heißt denn dieser Jahr? Trainer?
0: In welchem Jahr? Wie heißt denn? Du meinst Jürgen Klopp?
1: Ja! Hä?
0: Der oh Gott, <lacht> Klopp,
1: ey. Klinsmann, die heißen beide Jürgen, oder?
0: Ja, ja das also, stimmt tatsächlich. Also, Aber Nein. Oh. <lacht> Alle Leute, die sich einigermaßen mit Fußball auskennen werden, gerade ihren Kopf auf die Tischplatte gehauen haben.
1: Das ist leider bei mir wirklich so mit Fußball und mit Filmen. Ich kann auch Schauspieler nie auseinanderhalten. Ich weiß nicht, wer wer ist. Ja,
0: ja aber bei Werbung kannst du immer Jürgen Klopp angeben, weil der macht für der alles macht Werbung. Alles, es, es gibt gar nichts, wofür der nicht.
1: Alles. Gillette. Alles. Ja, ja, deutsche, ja.
0: deutsche Vermögensberatung. <lacht>
1: Also Klopp hat äh, für mich auch dafür gesorgt, dass ich eine gute Wahrnehmung habe von Opel, im Gegensatz zu dir. Okay. Und mein erstes Auto war ein Opel Vectra. Also es war so ein mhm. äh, Kastenwagen und äh, den bin ich aber auch nicht lange gefahren, weil es war ein Gebrauchter. Und das war ein Opel. Ich, ich habe mich halt abzocken <lacht> lassen. Ich habe einen schlechten Kauf gemacht und der ging dann auch relativ bald kaputt. Aber ansonsten habe ich noch nie dieses klassische Kleinanzeigen hin und her geschreibe und mhm. äh, dann... Ich wüsste jetzt auch nicht, ob man da privat einfach eine Probefahrt machen kann. Vielleicht macht man das auch gar nicht. Aber erzähl du mir doch darüber, denn du siehst so aus, als hättest du heute was mitgebracht, was mit Auto kaufen, was zu tun hat oder Verkaufen.
0: Ja, ich muss fairerweise dazu sagen, bei mir selbst, ich habe noch kein Auto selber gekauft und auch noch kein Auto verkauft über Kleinanzeigen. Aber ich habe es die letzten Monate intensiv versucht. Ich muss einen kurzen Disclaimer angeben, alles, was ich jetzt erzähle, weiß meine Verlobte nicht. Aha. Die wird mich jetzt, ich weiß jetzt schon, wir hören immer den Podcast ja, zusammen. Und ich weiß, ihr hört und ich weiß auf der Couch. genau, sie wird jetzt ihren Blick so von der Couch, so links zu mir rüber
1: schwenken Wer und, ist sagen, die Alte?
0: und sagen, <lacht> was hast du getan? Warum redest du über mich? Nein. Dann erzähl mal. Und zwar ist es folgendes. Wir haben uns vor sechs Monaten ungefähr zusammen bei Kleinanzeigen so Bullies angeguckt, so Transporter. Also gibt es ja von VW so T3, T4, mhm. T5, aber es gibt auch von anderen Automarken ähnliche Wagen. Das sind diese Autos, die du in so Camper umbauen kannst.
1: Ach, das!
0: Ja, weißt du, wo du so do it yourself...
1: Hashtag Vanlife.
0: Ja, genau, ah. Vanlife, so, und so ja, okay, ein Van halt. das passt auch
1: zu ihr, weil sie geht ja auch voll gerne wandern. Ja, und sie ist so, sie naturverbunden. ist so ein naturverbundener
0: Mensch und sie möchte unbedingt so ein Ding haben. Okay. Ich muss fairerweise sagen, ich bin davon so semi-begeistert, weil ich bin einfach groß und <lacht> ich, ich sehe mich einfach nicht in so einem verhältnismäßig kleinen Auto da irgendwo hinten im Kofferraum liegen.
1: Du siehst deine Beinfreiheit verschwinden. Ja, ich,
0: ich, ich sehe es halt einfach nicht so,
1: <lacht> okay.
0: wie ich so in den, in den Kofferraum hinten reingehieft werde. Aber es war ihr ausdrücklicher Wunsch, so ein Auto zu kaufen. Und wir haben uns zusammen am Anfang so bei kleinen Anzeigen so ein paar angeguckt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ein, zwei von denen waren gar nicht so schlecht. Aber ich... Kurze Frage. Ja.
1: Waren die dann schon umgebaut oder wollt ihr die auch selber umbauen? Ja, ähm,
0: teils, teils. Also manchmal Boah. waren die schon umgebaut, manchmal müssten die noch komplett umgebaut werden. Aber da liegt ja irgendwo auch der Spaß dran. Also mhm. ich sehe den nicht.
1: Spaß. Der, der,
0: der Spaß dran. Das wird mir dann auch immer gesagt, das ist doch das Schöne, den selber auszubauen, wo ich immer denke, so, ich könnte mir nichts Schlimmeres in meinem Leben vorstellen, wirklich, als so ein Van selber umzubauen. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, was er macht. Ja. Jedenfalls, sie wollte unbedingt so ein Ding haben. Und wir haben uns welche angeguckt im Internet und ich, Idiot, dachte so, hey, ich bin noch voll der gute Freund, wenn ich jetzt sage so, ey, nee, lass das mal nicht machen, das ist voll teuer und so. Und dann komme ich so hinten rum, Überraschung, ich habe uns einen besorgt.
1: Okay, du wolltest so einen glorreichen Boyfriend-Hero-Moment ja, haben. Ja, ich,
0: ich wollte der coole Boyfriend sein, so. Und dann bin ich selber losmarschiert, keine Ahnung von, von diesen Vans, musste mich da erstmal ins Thema einlesen. Und als ich so ein bisschen Ahnung hatte, was man so kaufen kann, was so einigermaßen gut ist, was man vielleicht so meiden sollte, bin ich losmarschiert auf Kleinanzeigen.
1: Hast du generell ein gutes Autowissen?
0: Nö, gar nicht. <lacht> <lacht> mein, mein Autowissen tendiert eigentlich gegen Null. So, okay. Ich habe mir jetzt ein bisschen was angelesen und muss sagen, aber ansonsten habe ich keine Ahnung. So, und ich hab dann mehrere Anzeigen angeguckt und ich, ich, ich wusste schon vorher, es könnte schwierig werden und habe mich schon darauf eingestellt, dass das wahrscheinlich nicht so eine Sache von zwei Wochen wird, sondern eher von zwei, drei Monate. Also habe ich meine Angel ausgeworfen und ich habe geguckt bei Kleinanzeigen, immer schön in der Mittagspause, habe ich geguckt, wo gibt's gute es wo wo was könnte man machen, T4, T5 oder doch mal ein Mitsubishi oder dieses und jenes. Hab geguckt und hab geguckt und du glaubst es nicht. Es sind jetzt sechs Monate. Ich habe es nicht mal geschafft, eins zu besichtigen.
1: Weil die Nachfrage so hoch ist?
0: Einfach, weil du schon bei den Anzeigen den hier machst. Und sagst, bist du denn des Wahnsinns? Erzähl. Du kannst doch nicht... Ja, pass auf, jetzt geht es los. Ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich werde ein bisschen emotional, weil ich wollte das unbedingt. Und ich komme ein bisschen in Rage. Du hast da Autos. Die haben über 200.000 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst, aber 200.000 ja. ist ja. viel.
1: Also, ich weiß, mit 200.000 kannst du dir eigentlich nur noch so einen Mercedes holen, weil der fährt immer noch. Oder so ein VW also, Golf. Ich, wo ich sag mal passieren so: kann. Bei,
0: bei 200.000 vor 10 Jahren ist 200.000 Kilometer ja. Export nach Sonst wo. Mhm. Aber die fahren nicht mehr in Deutschland. Ja. Also so. mein
1: Opel Vectra beispielsweise wäre wahrscheinlich mit 200.000 nicht mehr so gut gewesen.
0: Nee. Und normalerweise ist das so eine Grenze, wo man sagt, ey, da wird es schon kritisch. Mhm. So. Ich sag jetzt einfach mal so ein, so ein T4 zum Beispiel oder T5. Das sind so diese großen... Also VW ist ja so ein bisschen die, die, die Nobelmarke, so was Vans angeht, mhm. würde ich mal behaupten.
1: Weil es ja auch dieses klassische Hippie-Gefühl ja, vermittelt genau. mit diesem...
0: Und jetzt, jetzt, jetzt rate einfach mal... Was glaubst du, was im Schnitt so ein Van kostet, der über 200.000 Kilometer gelaufen ist und Ach. vielleicht noch so zwei Monate TÜV hat? Versuch's einfach mal.
1: Okay, ich würde sagen, ähm, vielleicht 5.000 Euro.
0: Ja, schön wär's. Mit
1: 200.000 Kilometern. Schön
0: wär's. Wenn das so wäre, dann würde ich gar nichts sagen. So. Aber du findest kein Van, der noch TÜV hat und über 200.000 Kilometer gelaufen ist, unter 10.000 Euro. Das ist so die magische Grenze. Es ist unmöglich. Und ich dachte mir, wie kann das denn sein, wenn Neuwagen, wenn, wenn der gleiche Wagen, also das gleiche Modell, Sie sehen ja heute ein bisschen anders aus, aber wenn der gleiche Modell heute neu 60.000 kostet, wie kann denn einer mit 250.000 Kilometer, wo denn sogar drinsteht, ja, das müsste neu gemacht werden und das müsste neu gemacht werden und das, oh ja, der Preis sind 12.000.
1: Schön. Und dann da, kannst du wahrscheinlich nochmal 5000 reinstecken, um das zu reparieren. Die sind doch
0: nicht ganz dicht, die Leute. Und es ist auch was passiert, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich sehe das ja immer und ich reg mich dann ja immer über die Leute auf. Aber ich habe mal jemanden angeschrieben und habe denen geschrieben, ob er noch ganz dicht ist. Da war ein Auto. Es ist 300.000 Kilometer gelaufen. 300.000. Hat kein TÜV mehr und hat ein Baujahr von 1989. Mhm. Und der wollte für den Wagen 9000 Euro haben. Und da habe ich den mal ange, äh, angespro äh, angesprochen, ich habe den mal angeschrieben und gesagt, Kollege Schnürschuh, brennt hier eigentlich der Helm irgendwo? Du kannst doch nicht 9000 Euro für diesen Wagen, das ist Sondermüll.
1: Ich lache eigentlich, weil du wieder Kollege Schnürschuh gesagt hast. Ja, aber das ist so,
0: <lacht> ich, ich habe mich da so übertrieben darüber aufgeregt, dass ich hm. mal wirklich jemanden angeschrieben habe und gesagt habe, ey, Nimm den raus. Das, das kann nicht dein Ernst sein. Niemand kauft den zu dem Preis. Aber das Schlimme ist, du wirst einen Dumm finden, der es zu diesem Preis kauft.
1: Vielleicht haben die ja einen ideellen Wert. Vielleicht ist es so, dass man sagt, boah, geil, ich bin ein Kind der 80er. Ich will den gar nicht haben, um damit auf die Straße zu fahren, sondern ich will mir den in den Garten stellen. Ich
0: werde dir jetzt sagen, warum die auf einmal so einen Wert haben. Das Erzähl. hat nämlich zwei Gründe.
1: Aber einer ist doch safe, Hashtag Vanlife, oder?
0: Richtig, der erste Grund Influencer. Mhm. Der zweite Grund hängt da eigentlich mit drin, weil Influencer haben sich so 2020, 2021 haben sich Influencer gedacht, ey, normalerweise wir machen ja so Travel-Content, aber es ist Corona und Hotels sind zu. Aber wir sind Travel-Influencer, also müssen wir traveln. Was machen wir denn jetzt? Wir sind ja so ein bisschen am Arsch gerade. Mhm. Deswegen ist irgendein Influencer in Deutschland wahrscheinlich auf die Idee gekommen und hat gesagt, ey, wie geil wäre das? Wir kaufen uns so einen Van, wir bauen den selber um und wir posten jeden Schritt von diesem Umbau auf Social Media und posten, ey, wie geil das ist, mit dem Van durch die Weltgeschichte zu fahren. Und dann haben andere Travel-Influencer das gesehen und haben gedacht, ey, geil, das ist ja die Lösung für unser Problem während Corona, wir machen das auch. Und es wurde die... Geburtsstunde der Travel Van Influencer 2020. Die kam aus dem Boden geschossen. Und nachdem ich das auf Kleinanzeigen gesucht habe, mein Feed war auf einmal voll davon. Bei Instagram, weißt du, Instagram merkt das denn ja, wenn du danach googlest. Ey, ne? ich muss auch
1: sagen, also ich habe jetzt kein Interesse daran, aber auch ich habe mir zu Genüge schon solche Accounts angeguckt, aber weil ich, na, ich hatte ja auch eine Holzphase, weil ich das halt spannend finde, was da handwerklich passiert und ich schaue mir diese Accounts auch schon gern an, wenn die dann zeigen, ja und da kann ich das runterklappen und dann ist das mein Bett und dann klappe ich das wieder hoch und dann ist da unten drunter mein Kleiderschrank, ist schon geil um die Leute mal jetzt auch in Schutz zu nehmen, aber ich weiß, wo du gerade ja. drauf also, hinaus. Willst. Ich wollte drauf
0: hinaus, es wurde quasi durch Influencer ein Hype ausgelöst. Ja, ja, ja. So ein Hype, den ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann aus mehreren Gründen, aber ich möchte jetzt, bevor ich zu weit ausschweife, möchte ich dir etwas vorlesen. Mach das. Hey, I'm Ryan Reynolds at Mint We like to do the opposite
1: Unser heutiger Werbepartner passt wie Arsch auf Eimer.
0: Oder eher wie das Kallax-Regal in dein Auto.
1: Ja, aber du weißt, wie knapp das manchmal ausging mit den Transportversuchen und mit meinem Augenmaß.
0: Und genau dabei kann dir diesmal aber TipTap helfen. Da brauchst du nämlich nicht mal mehr ein Auto, sondern kannst einfach in der App Leute in deiner Nähe finden, die dir beim Transport helfen können.
1: Und nicht nur beim Transportieren von irgendwelchen großen Möbelstücken, sondern auch, wenn du etwas Altes recyceln willst. Zum Beispiel eine alte Matratze zum Wertstoffhof bringen musst, aber nicht extra einen Transporter mieten willst. In der App können sich dann diejenigen melden, die Zeit haben und dir diesen Struggle abnehmen.
0: Und so leicht funktioniert's. Ihr postet in der App einfach ein Foto von dem Gegenstand, den ihr transportiert haben wollt und schreibt, wie viel ihr dafür zahlen könnt. Und ganz schnell werden sich dann Leute bei euch melden, die euch damit helfen können.
1: Ihr sucht jemanden aus, der Job wird vollbracht und die Bezahlung erfolgt sicher über die App. Mit unserem Code EFTA und Marcel, alles ausgeschrieben, spart ihr sogar 10 Euro bei eurem ersten Auftrag.
0: TipTap ist noch komplett neu in Deutschland und deswegen gibt es das aktuell nur in Berlin. Also probiert das doch gerne mal aus, wenn ihr aus Berlin kommt und sagt uns dann, wie ihr es fandet. Und zwar lese ich dir jetzt eine Anzeige vor, die ich gepostet habe bei Best of Kleinanzeigen, die das sehr schön zusammenfasst. Habt ihr eigentlich alle ein Rad ab? Was ruft ihr hier für Preise auf? Gefühlt jeder will hier nur noch mit einem Bulli mit über 200.000 Kilometern, der nur noch durch den TÜV kommt, wenn man was gegen den Prüfer in der Hand hat über 10.000 Euro haben. Brennt euch der Helm, ihr Salamander. Da kann ich mir auf dem Schrottplatz ja günstiger selbst zusammenschrauben. Junge, Junge, regt ihr mich auf, aber ich bleibe ruhig. Nur weil solche Kack-Travel-Influencer immer posten, dass sie mit Bullies günstig Urlaub machen, will jetzt plötzlich jeder aus der Generation, ich mache umweltfreundlichen Urlaub, deswegen verballere ich 15 Liter Diesel auf 100 Kilometer ohne Partikelfilter, einen scheiß Bulli haben. Eure Doppelmoral kotzt mich an. Und dann diese Preisbegründung. Oh, mein Bulli hat einen Mini-Kühlschrank, plus 1.000 Euro. Oh, mein Bulli hat 4 Quadratmeter Billigbaumarkt-Laminat drin, plus 2.000 Euro. Oh, mein Bulli hat LED-Beleuchtung, plus 5.000 Euro und 10 PS mehr. Aber dass der Rest des Wagens fast auseinanderfällt, das interessiert wohl keinen. Lasst uns, bulli louis Paber zufrieden mit eurer Scheißpreistreiberei Und ich liege jetzt einfach mal, diese Anzeige habe ich geschrieben.
1: Und Weil, wo hast du die veröffentlicht? Auf Kleinanzeigen?
0: Auf, auf best auf kleinanzeigen Also als und der Gesuch? Ist, Nein, einfach nur als Anzeige und die ist überviral gegangen, weil ich gesehen habe, wie viele Leute diesen Struggle einfach fühlen. Weil Du musst dir vorstellen, bei mir hatten sich sechs Monate Hass angestaut und es musste einfach raus. Du schreibst Leute an und sagst zu denen, hey, kann man noch am Preis was verhandeln? Kommt einfach nur, nö. Und dann sage ich so, aber das Auto ist doch das gar nicht wert. Und dann sagen die, ja, aber ich habe den ja umgebaut. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber was liegt denn da drin? Drei Quadratmeter Baumarktlaminal und du hast einen Stuhl reingestellt. Mehr hast du doch nicht umgebaut. Du hast hinten die Sitze rausgenommen. Das ist eine Arbeit vielleicht von drei Stunden. Ja, aber deswegen kostet der jetzt 3000 Euro mehr, weil du brauchst den ja nicht mehr selber umbauen. Oh, ich bin so, ich bin wahnsinnig geworden. Und ich muss jetzt an meine Verlobte sagen, es tut mir leid, weil nach sechs Monaten... Muss ich wirklich zugeben, diesen, den wir uns als erstes bei Kleinanzeigen angeguckt haben, oh nein. war vom preis leistungs wahrscheinlich mit Abstand der beste. Shit. Und ich habe es einfach zu ihr so gesagt, nee, nee, den gucken wir uns nicht an, weil das zu so teuer ist, weil ich in dem Glauben war, ich kriege was günstiger hin. Und ich habe es nicht hingekriegt. Die Arme. Ja, und sie hat jetzt keinen Bulli wegen mir.
1: Ja, Aber die spannende Frage ist, was macht ihr jetzt? Wollt ihr weitersuchen? Oder willst du weitersuchen mit ihr zusammen und sie übernimmt dann einfach das Anschreiben, damit du dich nicht so sehr aufregen musst?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich bin jetzt raus. Ich, ich mache das nicht mehr. Mir ist das zu blöd. Ich werde nur sauer. Und ja, wenn du das hörst, kannst du mir jetzt ja mal auf der Couch gleich erzählen, was wir jetzt machen.
1: Meine Geschichten, kleinen Anzeigen, yeah, oh. Meine heutige Geschichte hat auch was mit einem Auto zu tun, aber ich habe mich nicht so aufgeregt wie du. Ich war eher total happy. Marcel, ich bin ein, eine große Freundin von Effizienz. Ich mag das total, wenn Dinge so geplant sind, dass man einen Mehrwert durch irgendwas hat, weil man zum Beispiel produktiver war und im Beispiel von langen Reisen, also ich fahre öfter mal längere Strecken von einem zum anderen Ort und ich schaue dann immer sehr gerne, wo die Strecke durchgeht, an welchen Städten wir vorbeikommen und... Ich schaue dann, was es in den jeweiligen Städten für Inserate auf Kleinanzeigen gibt, <lacht> damit ich da was mitnehmen kann. Weil ich mir denke, ey, wenn wir doch schon mal in diese Richtung fahren, dann könnte ich doch den Topf der Möglichkeiten für mich entdecken. Weißt, so
0: angenehm so Urlaubsaccessoires mit, wenn sie so durch europäische Städte reisen und du reist so durch deutsche Städte und Gras Kleinanzeigen ab. <lacht>
1: Richtig. Das, das, ist, ist, das, das ist
0: nicht so ganz normal, glaube ich.
1: <lacht> das ist, was ich am liebsten mache. Und so hatte ich eine äh, kleine Reise in den Schwarzwald und dann wieder eine Rückreise und habe dann schon im Schwarzwald geguckt. Ah, okay, wir kommen an der A5 vorbei, wieder hoch Richtung Mannheim und dort liegt Karlsruhe auf dem Weg.
0: Oh, 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 wer kennt's nicht, Karlsruhe. Die Klein, Metropole. Kleinanzeigen mecker Karlsruhe. <lacht> da geht's ab. Und was gab's Schönes in Karlsruhe?
1: Ich habe zu diesem Zeitpunkt gerade eine neue, ein garderobenset setup gebraucht. Und was noch gefehlt hat, war ein großer Garderobenspiegel. Ich habe für mich genau gewusst, was ich da gerne haben möchte.
0: Da gibt es in Karlsruhe die besten tatsächlich. Das
1: weiß man. Das weiß man. <lacht> ich wollte einen bodenlangen Spiegel, damit man sich auch komplett drin sehen kann und einer, der ein bisschen breiter ist. Weil es gibt ganz viele Spiegel, die sind so schmal geschnitten und dann... Siehst du halt nicht, deine volle...
0: <lacht> ich ich wollte gerade nicht so reingrätschen, aber ich glaube, einen Spiegel zu finden, in dem du dich ganz sehen kannst, dürfte eigentlich nicht so schwer sein.
1: Ja, gut. Ich wollte einfach einen großen Spiegel haben und habe nach einem gesucht und wie der Zufall es wollte, ist da gerade einer frisch inseriert worden, also an diesem Tag und ich habe noch vom Schwarzwald, bevor wir losgefahren sind, einfach mein Glück probiert, habe die Person angeschrieben und es hat sich rausgestellt, es war eine junge Studentin, die äh, total froh war, dass ich gesagt habe, hey, ich wäre so in anderthalb bis zwei Stunden in Karlsruhe. Magst du vielleicht, dass ich heute vorbeikomme und deinen Spiegel mitnehme, weil der Preis war auch super und das war ein Ikea-Spiegel.
0: <lacht> Was sonst?
1: Und der hätte, neue hätte der 80 Euro gekostet und sie wollte halt nur 20 dafür. Ähm, ja, und der war, also an Spiegeln hast du ja wenig Gebrauchsspuren, das ist immer das Schöne. Es sei denn, du hast sie halt beim Umzug komplett einmal gegen die Türpfosten gehämmert und hast da irgendwie Kratzer reingebracht. Weißt du, was ansonsten? ich nicht verstehe? Ja?
0: Es gibt wirklich Leute, die insagieren Spiegel und schreiben dahin, Spiegel, wenig gebraucht. Und dann denke ich mir immer, <lacht> ja heißt das jetzt, du hast da wenig reingeguckt oder was? <lacht> Was heißt denn Spiegel wenig gebraucht, also wenig davor gesessen oder vorgestanden? Deswegen ist der Spiegel in einem neuwertigen Zustand. Wenig der spiegelt noch gut, Er hat noch viel von seiner Spiegelkraft übrig.
1: Wenig hineingeweint in ah. ins eigene Spiegelbild.
0: Also ja, der Spiegel war noch in einem guten Zustand, sie hat sich nicht so oft drin gespiegelt, okay? Und weiter?
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meinen Ford Fiesta, der jetzt richtig oft schon in den Geschichten vorkam. Nun haben wir des Öfteren schon festgestellt, was so die Kapazitäten sind. Und oh,
0: nee, jetzt nicht schon wieder. <lacht> Nein,
1: keine Sorge, keine Sorge. Der Spiegel hat reingepasst.
0: Ah, das war was ganz Neues.
1: Aber, aber es haben zwei Dinge darunter gelitten. <lacht> zum einen die Beinfreiheit meines Beifahrers. <lacht> also wir mussten die Sitze wirklich bis zum Anschlag, weil ich habe dir ja gesagt, zwei Meter lang mhm. war der Spiegel. Wenn du die Rückbank umklappst, dann passen da zwei Meter rein... Damit zwei Meter in den Kofferraum reinpassen, sodass du den Kofferraumdeckel auch schließen kannst, kannst du den Spiegel nicht einfach gerade und flach auf die umgeklappten Sitze legen, sondern du musst den kippen, so dass der schräg drin liegt und quasi am anderen Ende oben an der Kopfstütze lehnt. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was das zweite war, was darunter gelitten hat.
0: Bin ich gerade völlig lost. Also ja. einmal musstest du äh, den <lacht> Sitz nach vorne stellen. Also du ja wahrscheinlich auch.
1: Nee, das war das kleinere äh, der, der, Übel.
0: Die Kofferraumklappe.
1: Nee, die, die Sicherheit hat darunter gelitten, weil ja, ich habe mehr gesehen.
0: Also, <lacht> ich habe mir komplett so.
1: natürlich die Sicht nach hinten zugebaut. Ach
0: so. Weil ja. ich, also ich denke mir, wenn du fährst, da leidet immer die Sicherheit im Auto.
1: Excuse <lacht> Excuse me. <lacht> Excuse me. <lacht> Bitte, okay, ich war richtig aber, gut aber wohin,
0: aber wohin hat der Spiegel gespiegelt? Hätte es ja so vielleicht nach oben, dann hätte es immer so, die, im Rückspiegel hätte dann immer, <lacht>
1: <Schön> <lacht> hätt's dann immer alle den Himmel anderen, gesehen. Alle Oder da oben ist ein Flugzeug. <lacht> nee, der war mit der Spiegelfläche nach unten, sodass die, 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 die Rückseite, Rückseite, die Holzspan-Rückseite dann nach oben gezeigt hat. Es hat zur Folge gehabt, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir angehalten werden, gibt es erstmal richtig Ärger, weil so wie es jetzt ist, darf man glaube ich nicht fahren. Zum Zweiten habe ich mich dann selber natürlich auch ein bisschen unsicher gefühlt, so über die Autobahn zu brettern, wenn ich weiß, ich sehe gar nichts nach hinten hinaus. Von Karlsruhe nach Mannheim ist es nicht allzu weit, aber wenn du ähm, über die Autobahn fährst, dann wären es halt noch eine Dreiviertelstunde ungefähr wäre es gewesen. In dem Fall haben wir immer gesagt, okay, wir fahren einfach Landstraße. Und auf also? Landstraße fährst du ja immer so 70 bis 100 km/h. Ich bin halt 50 gefahren, das ist über die Landstraße getrottert. Und immer wenn irgendwas war, wo ich nicht wirklich sehen konnte, musste dann entweder ich oder mein Partner halt den Kopf aus dem Fenster halten. Das, was der Seitenspiegel hergibt, auch komplett ausnutzen. Also, was sie eigentlich sagen will. Ich habe dann halt Kohle gespart an diesem Schnapper, weil also der Spiegel günstig war. du hast dein Leben war. für
0: einen 20-Euro-IKEA-Spiegel <lacht> riskiert, wolltest du das sagen?
1: Ganz so dramatisch vielleicht nicht, aber ich habe auf jeden Fall die Fahrtzeit dann dadurch verdoppelt. Ich weiß nicht, ob man dann richtig viel gewonnen hat, aber ja, der Spiegel war schön und der hängt noch bis heute in dieser Wohnung.
0: Was? Letzte Frage.
1: Es ist soweit. Wir haben etwas Neues für euch. Wir haben eine neue Rubrik und Marcel, du hast in der letzten Folge gesagt, dass wir uns so ein paar Gedanken gemacht haben, was wir noch Neues in den Podcast einfließen lassen können und es ist... Jede Folge eine schöne kleine Frage, die von euch an uns gestellt ist. Entweder ihr wollt etwas über uns wissen oder ihr wollt etwas über Kleinanzeigen wissen und wir beantworten euch das. Oder ihr habt ein schwerwiegendes Problem bei euch im Leben und wir sind die einzigen, die es für euch lösen können oder euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
1: weiß nicht, ob wir die besten Leute sind, die so etwas tun ähm, sollten, aber Marcel... Verrat doch mal allen, die gerade zuhören, wie kann man so eine Frage einreichen?
0: Da haben wir tatsächlich verschiedene Wege. Und zwar, man kann entweder über Instagram in unsere DMs sliden und uns da eine Frage stellen. Man kann uns aber auch eine Frage per Mail schicken. Und zwar an unsere Mailadresse post@tiniraha.de und es gibt sogar noch eine dritte Möglichkeit. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die sich Tini Raha nennt. Also wenn ihr bei Facebook seid, dann könnt ihr auch da einfach Tini Raha eingeben, in die Facebook-Gruppe kommen. Und auch da könnt ihr einfach eure Frage in der Gruppe stellen. Dann landet das auch bei uns.
1: Kommt in die Gruppe. <lacht> okay, es geht los mit einer Frage, die uns ungefähr 100 Mal gestellt wurde. Also das war mit hohem Abstand die Frage, die am häufigsten kam.
0: Woher kennen wir uns eigentlich? <lacht> es war eigentlich so obvious. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das nie mal irgendwo erzählt haben. Vielleicht waren wir so vorausschauend, dass wir gesagt haben, ey, das bewahren wir uns genau für heute auf.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir aber auch einfach nicht dran gedacht. Mir ist dann auch bewusst geworden, dass wir es noch nie erwähnt haben. Also, guter Aufhänger, um heute mal dieses Geheimnis zu lüften. Ich überlege, ich glaube... Es ist keine Lüge, wenn ich sage, ich kannte dich, bevor du mich kanntest.
0: Das ist ja nun jetzt auch nicht so ungewöhnlich, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> ich bin der Seite schon eine ganze Weile gefolgt auf Instagram, habe ähm, das auch so lustig gefunden, dass meine Freundin Ramona mir zum Geburtstag die Gerhard-Tasse geschenkt hat mich unheimlich darüber Ach gefreut. Was? das ja, wusste ich gar nicht. Doch, das weißt du, du hast es nur Nein, vergessen. Nein, das wusste ich nicht. Du hast es nur vergessen, du hast es ah. mal gerepostet. Echt? Ja, Mann, <lacht> wirklich. Was? Deswegen sage ich ja, du weißt das. du hast es nur vergessen.
0: Ach so, du hast das mal in deine Story getan und ich habe das gerepostet? Genau. Ach genau. so, okay, das habe ich aber schon häufiger bei Leuten gemacht, deswegen habe ich mir natürlich nicht die Leute gemerkt, weil ich das gemacht
1: habe. Also ich glaube, ich bin diejenige, die dir gerade noch mal erzählen muss, wie wir uns ja, kennengelernt haben. ich glaube haben. Auch. <lacht> Du hast gerepostet, dass ich diese Tasse gepostet habe und das war nicht nur das, das einzige Mal. Also ich poste super häufig einfach Dinge, die ich witzig finde in meiner Story und äh, so lande ich dann im Postfach von anderen Leuten. Und du bist jemand, der sich ja nun wirklich jede Nachricht anguckt. Also es gibt ja andere Meme-Pages, da gibt es dann vielleicht Leute, die den Account betreuen und ein Team von... Ich weiß nicht, zwei, drei, vier Leute, die sich den Job teilen, aber bei Best-of-Kleinanzeigen bist es ja echt nur du.
0: Ja, ich der, bin das Team. Der,
1: der im Bett liegt und dann halt die ganzen Beleidigungen durchliest. Ja,
0: der, ich, ich, mein Leben hört sich gerade richtig traurig an, wenn man, was du das so erzählst, aber ja, irgendwo ist das so.
1: Das ist Step 1 und dann kam der Moment, in dem du auf mich aufmerksam wurdest. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja?
0: Ja, du warst bei Wer stiehlt mir die Show? Genau. <lacht> also die Sendung von, auch mit Joko und Klaas, Joko. ne? Nur Joko. Ah, nur Joko, okay. Ja.
1: Genau, und als angekündigt wurde, dass ich Wildcard sein werde, gingen zum einen auf Instagram die Teaser live, das hat man dann auf der Joko und Klaas Seite, hat man sich das angucken können, und im Fernsehen, auf Pro 7 war dann in der... In der Vorschau manchmal so ein kleines Snippet einfach, wo dann mein Gesicht drin ist. Und dann ist es passiert, dass an einem Tag eine Nachricht von dir in mein Postfach gewandert ist. Und du hast mir, guck mal, das könnten wir nachgucken und das könnten wir auf unserem Account posten, weil diese Unterhaltung gibt es.
0: Ja, die muss das ja noch
1: geben. Ich habe die safe noch bei mir im Postfach. Du hast mir auf jeden Fall die Frage gestellt und hast gemeint, kann das sein, dass du das bist? Weil dann passiert ist, dass du mich erkannt hast. Stimmt. Ja. Und ich habe mich halt total gewundert, weil ich auch nicht wirklich damit gerechnet habe, dass eine Person, die eine Meme-Seite betreibt, sich dann auch die Accounts anguckt ja, von normal, den anderen Leuten.
0: Ja, normal. Ich stalk jeden, der mir eine Nachricht schickt. Also. also ich habe, im Bett, wenn ich im Bett liege, nichts Besseres zu tun.
1: Jetzt wisst ihr, wenn ihr Marcel schon mal eine Nachricht an den Kleinen schickt. Ich weiß, wie er aussieht. Ja, ohne Witz. weiß, wie eure Haustiere heißen, wie eure Eltern aussehen. FBI, Marcel. Ja, ab da haben wir angefangen, uns regelmäßig zu schreiben. Also ich habe sogar noch spaßhalber zu dir gesagt, wenn es soweit käme, dass ich die Show gewinne und dann eine eigene Show moderieren darf, habe ich gesagt, würde ich es im Gerhard-Shirt machen. Also das
0: war ich, nur Spaß?
1: Es, ich hätte es nicht wirklich gemacht. Nein. Was?
0: Was? Ich habe, hey, Ich habe das geglaubt. Und ich fand das so krass. Ich glaube, das ist nur der Grund, warum wir den Podcast machen, weil ich sage so, ey, die hätte, wenn die im Fernsehen gekommen wäre, hätte die Werbung für mich gemacht.
1: Was ein Commitment.
0: Wow, aber jetzt bin ich auch nicht mehr traurig darüber, weil ich muss ja nämlich auch noch was beichten. So. Das habe ich für diesen Moment jetzt aufgehoben.
1: Oh nee, jetzt habe ich Angst, dass du irgendwas sagst, was unsere Freundschaft zerstört.
0: Okay. Könnte sein, schauen wir mal. Die Panik ins Gesicht geschrieben. Du weißt ja, ich bin nicht so der Fernsehgucker und ich habe ja keinen kein Fernseh kein Fernsehanschluss zu Hause und du hast mir dann natürlich gesagt, wann die Sendung lief und ich habe dann an meinem PC ich saß am PC und habe den Livestream angemacht von ja. von Pro 7 halt und habe dann diesen Livestream geguckt und irgendwann wurde ich aber abgelenkt ich weiß nicht mehr womit da, da kam irgendwas wo ich wo, wo ich dann nicht weiter gucken konnte und ich habe so zehn Minuten Viertelstunde geguckt und hab ich habe dir danach ja auch glaube ich auch noch irgendwie geschrieben nach dem Auftritt. Weiß ich nicht mehr. Und ich habe davon 10 15 Minuten gesehen und dann habe ich es ausgemacht, weil ich irgendwie weg musste und ich habe es mir danach nie wieder angeguckt. <lacht> also ich habe deinen Auftritt im Fernsehen eigentlich gar nicht gesehen. Wie
1: kannst du nur?
0: <lacht> jo,
1: weißt du was Marcel, ist ja gar kein Problem. Wir können uns den ja mal
0: zusammen angucken. Du kannst es
1: dir nachträglich anschauen, wie dem auch sei ab diesem Moment wusste nicht nur ich, wer du bist, sondern du wusstest, wer ich bin. Diese ganze Kommunikation war keine Einbahnstraße mehr. Und wir haben angefangen, einfach regelmäßig miteinander zu schreiben. Also wenn ich dann irgendwo anders lustige Sachen gesehen habe, dann habe ich die dir geschickt. Und wenn du irgendwas bei mir in der Story gesehen hast, dann hast du drauf reagiert. Und manchmal haben wir dann längere Sätze miteinander ausgetauscht und immer häufiger geschrieben. Irgendwann...
0: Haben wir einen Podcast gemacht.
1: <lacht> ja, dazwischen sind vielleicht noch ein paar andere Sachen passiert. Irgendwann haben wir uns mal getroffen. Dann sind wir mal was trinken gegangen. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich bin in Hamburg. Äh, wollen wir vielleicht da zusammen wollen wir feiern gehen? Dann hast du keine Zeit. Dann waren wir in Köln. Äh, ja, also es ist... Irgendwann hat sich so eine kleine Freundschaft aufgebaut. Bis du mir geschrieben hast, ruf mich mal an.
0: Ey, du wusstest schon vorher, was ich von dir wollte. Das war so ich, ganz komisch. Ich
1: hatte es voll im Gefühl ruf mich mal an, ich habe eine Idee. <lacht> und dann habe ich dich halt direkt angerufen, das mit deine Handy-Nummer geschickt und du sagst, hast du Bock, einen Podcast mit mir zu machen? Und ich so, ja! <lacht> <lacht> ja! Es <lacht> hat wirklich nicht lange gedauert. Das ist jetzt ein Jahr her. So lange haben wir dann an der Idee gearbeitet, haben uns ein nettes Podcast-Studio gesucht, was wir ja jetzt hier haben mit auf die Ohren. Und äh, der Rest ist... Geschichte. Jetzt wisst ihr es mal, da draußen alle.
0: Genau, damit das auch mal geklärt ist, das Thema.
1: Ja. Weitere Fragen, wie immer, gerne an uns schicken. Wir werden nicht nur die Möglichkeit auf unserem Instagram-Kanal bieten, dass ihr Fragen einschickt, sondern äh, ihr könnt euch natürlich auf unserem Insta-Kanal at tiniraha Ah, ist auch lustig, das wissen viele nicht. Wir betreuen den Account auch selber, unseren tiniraha-Account. Das heißt, Marcel und ich und je nachdem, wann ihr schreibt, antwortet entweder Marcel oder ich auf eure ähm, Nachricht. Und manchmal auch
0: beide gleichzeitig, das ist manchmal auch unangenehm. Ja,
1: ist auch schon passiert. Ja. Oder manchmal schickst du dann ein Emoji und ich den Text oder umgekehrt. Naja, ist ein schönes Spiel. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir posten immer eine schöne, kleine, nette Galerie mit visuellem Content zu dem, was wir in der Folge so erzählen. Und sagen für heute erstmal Adios, weil das war's.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis in zwei Wochen.
0: Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Esther. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fei. Logo Pia Schmecktal.